2: Hola, qué tal? Muy buenas y bienvenidos todos a esta nueva edición de la bola provisional de Ten Golf, el podcast de Ten Golf. Novena bola provisional. No está, no está nada mal. Ya de... seguimos con las maletas hechas. Don David Durán, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo andamos? Pues nada, muy bien, de, de viajes, ¿no? Eh, la semana pasada lo grabamos desde, desde Dubai y hoy estamos en un sitio extraordinario, ¿no? Cuéntele, cuéntele a nuestros queridos oyentes dónde estamos hoy. Bueno, pues dónde vamos a estar, ¿no? Donde estamos, a ver, el Open de España femenino
3: está ya en Capilla, como quien dice, aquí en Aloa, Marbella, Nueva Andalucía,
2: Costa del Sol, un sur, un... sur, sur de España y de Europa que más se puede pedir un campo extraordinario eh, la verdad es que tiene un nivel fantástico y esperamos ver un Andalucía Costa del Sol Open de España realmente muy bueno eh, con sobre todo la presencia estelar de Azara Muñoz, vamos a dedicarle mucho tiempo de este podcast a este Open de España, a contarle cositas también del Ladies European Tour que yo creo que son interesantes y que hay que debatir sobre ellas como el acuerdo que acaban de cerrar con el LPGA y que tiene muy buena pinta, le vamos a contar algún detalle de ese acuerdo que todavía no se, no se conoce y por supuesto, vamos a analizar profundamente también eh, la parte final de este podcast. Vamos a dedicárselo, por supuesto, íntegramente a la final de Dubai. No podía ser de otra manera y a la grandísima conquista de John Ram. ¿no?
3: Pocos análisis, caben ya. Más que analizar, vamos a festejar, a
2: celebrar, a congratularnos, a... a regodearnos, ¿no? A regodearnos de esa. Sí, creo que más bien es eso. Ese era el concepto. Regodearse. Sí, porque realmente lo que hizo John Ram en Dubai, eh, creo que. Faltan, faltan adjetivos en el, en el diccionario de la Real Academia Española para, para definir lo que, lo que hizo John porque es absolutamente extraordinaria. La victoria en el DP World Tour Championship, la victoria en la Race Dubai, haciendo historia, dejando su huella, en definitiva... Todo lo, que, de lo, todo lo que se encarga Habitualmente John Ram De dejarnos a todos siempre Con la, con la boca abierta eh, Semana tras semana Y torneo tras torneo no Pero vamos a empezar Si, si os parece Vamos a, a empezar Con este Open de Open de España eh, Muy buen cartel eh, Protagonizado sobre todo Por Azara Muñoz Como decíamos Pero hay, hay muy buenas jugadoras Yo creo que, que vamos a disfrutar Esta semana Se espera muy buen tiempo Que eso también es importante Para que venga la gente Recuerden que la entrada es gratuita Y, y yo creo que vamos a, a un, un gran torneo. Eh, todas las miradas en, en Azahara, ¿no, David?
3: Si no todas, pues la mayoría, ¿no? Eh, antes lo hablábamos con ella, ¿no? Que, que bueno, que cuando alguien como ella llega aquí, que es anfitriona, no solo por derecho de ser la mejor española en el ranking mundial y demás, ¿no? Y por palmarés, sino porque es que es de aquí, ¿no? como quien dice, ¿no? Azahara es de la tierra, que siempre es un arma de doble filo, pero verdaderamente a Azahara Muñoz le importa
2: más bien poco. El, el tema este del arma de doble filo porque lo hace aquí muy bien. Sí, de hecho eh, hay que recordar que tiene dos Open de España, de los últimos eh, cuatro que se han disputado, precisamente aquí ganó en, en Aloa, sí. efectivamente que además fue en su peor temporada en el LPGA, venía de sufrir mucho durante todo el año, venía además Bastante baja de moral y de confianza. Bueno, pues aquí consiguió encontrar ese duende que tiene ya en su en su casa. Se llevó la victoria y después también ganó al año siguiente en Guadalmina defendiendo título. El año pasado ganó Anne Van Damme, la jugadora holandesa. Otra grandísima ganadora de este Open de España. Ojito con el palmarés ¿eh? de este torneo que está, que está realmente bien. Y obviamente pues tiene que ir todas las, las miradas hacia Zara Muñoz. Yo creo que es la gran protagonista.
3: Bueno, y algunas miraditas, ¿no? Que de vez en cuando nos podemos distraer y mirar también a... Al resto de la Armada Española por supuesto. femenina, ¿no? Empezando por Nuria, ¿no? Que está, bueno, digamos que está... Bueno, digamos, ¿no? Está absolutamente metida en el LPGA Tour. Sí. Y siempre
2: va a ser interesante, cuanto menos, verla aquí, ¿no? Cómo, cómo está, cómo lo ha digerido. Exacto, cómo responde, ¿no? Al, al éxito conseguido, a su gran objetivo, que era conseguir la tarjeta del LPGA, ¿no?
3: Yo tengo mucha curiosidad, ¿no? Por ver cómo lo hace. Y también las hermanas Sanz... Eh, está Noemí Jiménez, bueno y en general sí. Silvia Bañón, Silvia Elia Folch, to, toda la,
2: toda la armada, menos Carlota Ciganda es la única ausencia de este, de este torneo. Está
3: está Beatriz Recari, ¿no? que no ha, que no ha jugado, no ha, no ha sido o sea, no, no ha estado presente en, este, en esta cita en, Yo no sé en cuánto yo tiempo Yo no lo
2: recuerdo, desde luego Yo no lo recuerdo, seguramente en sus inicios como profesional A lo mejor en su primer año O, o en el último como amateur Pero desde luego en la historia reciente de, del Open de España no ha estado Sí recordemos que estuvo en Sitges En el Estrella Dam de, de Terramar Que se jugó hace hace un par de meses Pero eh, va a ser su primera presencia en el Open de España Y además lo hizo muy bien en Sitges O sea, que a ver qué Beatriz Recari nos, nos encontramos Que está metida en grandes cambios En cambios técnicos importantes pero que parece que le están yendo bastante bien.
3: Oye, Alejandro, ya es curioso que hace unos, unas semanas, una, hace algunos algunas entregas de este podcast, eh, hablásemos de, bueno, de esa posibilidad a futuro, a futuro de, de la unión del PGA Tour y el European Tour, ¿no? y ahora pues realmente la noticia sea eh, esta absorción, unión,
2: eh, llamémoslo como queramos, del LPGA Tour al al, Etten, al, Etten. al, al Tour Sin ninguna duda, ¿no? yo creo que de eso vamos a hablar luego más profundamente, yo creo que ahora hay que dar paso a nuestra gran invitada en este, en este podcast, en esta novena entrega ¿eh? recordemos de esta bola provisional la gran invitada es la primera presencia que tiene en este podcast, estamos muy contentos de que esté con, con nosotros, es la grandísima anfitriona de esta semana quien no iba a estar en el, en el podcast de Tengol sino a zara Muñoz así que yo creo que lo mejor es hablar con ella, darle su voz y que nos cuente todas las cosas que, que nos tiene que contar, que seguro que van a ser muy interesantes, así que sin más eh, Azara Muñoz, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes bueno, me imagino que
2: contentísima y feliz aquí, aquí en casa, ¿no?
0: Sí, siempre me encanta volver a jugar a casa. Tango, obviamente tengo aquí toda mi familia, he jugado bien en este campo, todos mis amigos van a venir a verme y siempre el apoyo del público es algo muy importante y con muchas ganas de jugar.
3: Oye, Fahata, siempre se dice que eso de jugar en casa es una arma de doble filo, porque por un lado estás en casa, pero por otro lado estás como más presionada, quieres hacerlo bien, quieres contentar a todo el mundo. A ti parece que de doble filo nada, que es que te va muy bien, ¿no?
0: Yo, sí, como dices tienes toda la razón, pero me acuerdo hace cuando vine hace tres años mi cadi me dijo que había habido en el European Tour ocho jugadores que habían ganado su Open porque yo estaba muy nerviosa antes de entrar y justo antes de venir, y justo antes de venir eso me dijo él. Así que yo creo que obviamente es una presión añadida, pero igualmente tienes tantas ganas de jugar bien y no te vienes abajo, así que al final eso yo creo que realmente ayuda.
2: ¿Cuántas ¿Cuánta gente te ha llamado para pa pedirte una entrada para venir? Bueno, no hay, no hay problema para venir aquí, pero eh, que va a venir y que va a venir a verte? ¿Cuánta, cuánta, ¿Cómo va a ser tu barra brava esta, esta semana?
0: Yo creo que va a venir mucha gente. Eh, tengo muchos amigos, muchos amigos de mis padres y bueno, está haciendo un, un tiempazo esta semana y obviamente aquí es una zona muy buena de golf, así que yo yo creo que va a venir bastante gente el fin de semana sobre todo.
2: Azara acabó la semana pasada el, en la temporada en el PGA, último torneo. Eh, bueno, yo creo que es un buen momento pa, para hacer balance, ¿no? Eh, uh -huh. Al fin y al cabo, creo, eh, yo diría por lo menos que es tu mejor temporada en casi, prácticamente cuatro o cinco años. Así que imagino que muy satisfecha,
0: ¿no? Sí, muy contenta. O sea, he jugado muy bien, he tenido siete top tens, la gira asiática la hice muy bien. Creo que he jugado mejor que los resultados, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta porque estoy teniendo muy buena actitud, eh, mucho más tranquila en el campo, que sinceramente al final... Si no estás contento, aunque hagas buenos resultados, tampoco no, no merece la pena. Pero pero sí, como, como tú dices, muy contenta. Me hubiera gustado igual jugar mejor los grandes. Eso se me ha quedado un poco la espinita ahí de no haber jugado bien los grandes, pero creo que las mismas ganas de jugar bien al final te te perjudica, ¿no? Pero muy contenta. Siempre se puede mejorar, pero pero no, no tengo ninguna queja.
3: Oye, Zara, tú eres de, la, de las de la LPGA o de las de el LPGA. Pues nosotros somos unos fanáticos de que hay que decir el LPGA Tour y no ganamos la lucha. ¿Tú qué dices?
0: Yo digo el LPGA. Bien. <risa> Hombre,
2: al final es, es masculino, porque es circuito, ¿no? Es un circuito. Sí,
0: yo, yo la verdad es que siempre digo el LPGA, pero cuando la gente dice la LPGA, tampoco, no, como lo dice tanta gente, no me suena tan raro, claro, pero claro, sí.
3: ¿no? Oye, y una cosa un poco más seria. Eh, antes de, nos comentabas antes que estás muy bien ahora físicamente. Creo que es una gran noticia que hay que expandir a los cuatro vientos. Sí. Ya se sabía, ¿no? Has hecho una gran temporada, pero que como que, que están ahora todos los niveles bien, vamos a decirlo así, ¿no?
0: Sí, estoy, me encuentro mucho mejor. Obviamente tengo que tener todavía cuidado, ¿no? A veces si me esfuerzo un poco demasiado me canso bastante, pero eso ya lo sé y me, es que me encuentro muchísimo mejor. No, No hay color y... Y hombre, cuando estás bien físicamente todo también es más fácil, ¿no? Es difícil como antes he hecho una entrevista y lo que me han preguntado y estar mentalmente bien cuando físicamente no, cuando estás cansado es complicado porque estás hasta de peor humor, ¿no? Si no estás bien físicamente es, todo va más cuesta arriba y la verdad que me encuentro muchísimo mejor y, y eso se nota.
2: ¿Dirías que es la mejor versión de Azara Muñoz?
0: Desde que me acuerdo, sí, bueno, seguro Que no es poco, ¿no? ¿eh? Que no es poco, sí, ultima, los últimos años, sobre todo Porque si sí, todo el mundo habla desde el 2016 Pero realmente yo ya venía que no me encontraba bien los años de antes Y, y si sí, no no recuerdo la última vez que me encontraba también
3: Oye, y para ir acabando, Zara ¿Cómo valoras tú la noticia de esa unión, absorción, como se le quiera llamar? LPGA El LPGA sí, sí, sí.
2: Y, y el LED ¿Y el
3: LED? ¿y el LED?
0: Muy buena. Ayer estuvo Mike One y, y dio... O sea, yo, la verdad que había mandado un email, pero ni me lo había leído porque era todo términos súper legales. Y ahí lo estuvieron, lo estuvieron explicando. A mí ya, para defenderme un poco... Mike me lo había explicado, pero es que sonaba también como que medio, no me lo creía, la verdad. Pero es que no, no había nada, nada que perder, yo creo que... El ETA, no hay trampa ni Es que parece mentira, pero realmente no hay trampa, o sea, si, es que era un... Como ha dicho Susan, era un... Es que no, 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 ni pies ni cabeza, es imposible decir que no. Yo creo que el Leta el ha, ha hecho muy buen trabajo ¿no? haciendo, haciendo esas negociaciones, porque me imagino que el LPGA cuando vino, no lo sé, estoy imaginándomelo, querrían estar un poco más por encima, claro, claro, yo sí. me imagino pero la verdad que el led no, me imagino que no se habrá echado para atrás y y es increíble o sea no tenemos nada que perder muchísimo que ganar así que, así que yo creo que todo va a salir mucho mejor
2: bueno Zara que muchísimas gracias por, por haber estado en este podcast de, de ten golf en esta bola toda provisional, atacas. toda catas, y que y que nada que a ver si el domingo podemos cantar otra otra victoria no ya sería la tercera en, en el Open de España ¿eh?
0: muchísimas gracias y ojalá sea así
2: bueno pues ya se marcha a Zara Muñoz con sus eh, da,
3: da gusto da gusto verla así de bien me refiero al tema de salud no que al final
2: Influye ¿Qué? mucho, ¿Qué? que influye más de lo que creemos. ¿no? Pues ¿Que?
3: me dejas que diga un tópico, ¿no? Por favor. Se pueden decir, ¿no? Sí, se pueden decir. Bueno, pues que es lo importante, ¿no? La salud al final es lo importante. <risa> y como decía ella, ¿no? Es que si no funciona... Si el organismo no, no está del todo bien, al final la cabeza no, no va va chirriando también y acaba uno de peor humor y es muy difícil hacer tu trabajo al ciento por ciento si uno no está bien. Así que es
2: hay que festejar, ¿no? Yo diría, así. yo diría incluso, David, que... ¿Tú dirías que nos, nos
3: estamos ante el mejor año de azar como profesional y me estoy refiriendo a 2020?
2: Yo creo que sí. Por lo menos tiene, tiene pinta, ¿no? Tiene todas las eh, bases para que sí sea, porque eh, yo la yo la veo en un, en un momento vital muy bueno. Está muy tranquila, está muy contenta con su swing, eh, con el trabajo que está haciendo con Marcelo Prieto. Eh, su juego corto también lo ha recuperado, especialmente en los greens. Está pateando muy bien. Ha hecho siete top ten este año, que es mucha tela. Es verdad que le ha faltado quizá estar más cerca de ganar algún torneo en el circuito americano, pero ya sabemos... Ese que es eso. el
3: salto, ¿no? Ese es el salto para 2020, ¿no? El luchar de una manera más decidida y más clara y más abierta en los últimos nueve hoyos del domingo por la victoria
2: y ya puestos a pedir, pues, que eso ocurra también de alguna manera en alguno de los grandes, ¿no? Efectivamente. Es lo que le falta a Zara. De hecho, ese salto en los grandes que, por ejemplo, Carlota sí si lo si lo ha dado ya... Pero le brilla,
3: le brilla la pupila, ¿eh? Cuando sí. habla de los grandes. Así que, venga, vamos a esperar. en. Sí, hay que... Vamos a confiar en ello porque sigue siendo una jugadora muy joven y que tiene
2: todavía... Un muchísimo camino por recorrer sí yo creo que está en plena en plena madurez ¿eh? Eh, en cuanto a deportista y yo creo que eso tiene que ser una, una buena señal no olvidemos la sol cup que hizo ¿eh? que no hace tanto tiempo que, que ha pasado y fue uno de los grandes valores del, del golf europeo en esa en esa Solgen. Hombre, si uno habla de madurez Qué mejor qué mejor espejo
3: donde mirarla que que una Solgen cup que un evento de este tipo ¿no? ahí es donde
2: eh, son ese tipo de citas resumiendo que separan a los buenos de los muy buenos completamente de acuerdo, David, y donde además ejerció con mucha naturalidad de una de las líderes, como una de las líderes del, del equipo, ¿no? Y, y lo es que te rondaré,
3: Morena, porque Azara lleva ese, lleva ese perfil, ¿no? Va a acabar siendo, ya lo es, ya lo es, gran líder del equipo europeo. Eh, Acabará siendo capitana, por supuesto que sí. Sin a ella le apetece duda. muchísimo y será bonito, eh, será bonito. Estaremos vivos
2: cuando Azara sea capitana. Hombre, yo espero que sí yo pero sí lo que no sé si sí, 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 si el podcast seguirá emitiéndose yo pero, creo
3: que tú sí vas a estar vivo fíjate. sí
2: bueno pues yo con, te lo agradezco en, por, el, con... por el deseo te lo agradezco <risa> muchísimo en
3: cuanto a mí tengo algunas dudillas
2: <risa> no, hay ninguna, no hay ninguna duda vamos a estar vivos lo vamos a ver lo vamos a disfrutar sí. y que nadie dude que nadie dude que ahí estará tengo para contarlo por supuesto Porque pero, pero, por, sino, por favor si no esto no tendría ningún sentido eh, vamos a hablar de de cosas yo creo que interesantes del, del circuito europeo. Lo decíamos justo antes de empezar a hablar con, con Azara Muñoz, que la hemos tenido aquí en directo en el podcast. Eh, ¿Qué va a pasar entre el circuito americano y el circuito europeo? La noticia saltaba ayer, una noticia muy importante. Es verdad que se lleva mucho tiempo hablando de, de este tema, de la posible fusión, absorción, integración del Ladies European Tour dentro del LPGA. Concretamente se lleva hablando desde... Hace dos años, yo recuerdo que en el Open de España de Guadalmina, precisamente en el, en el mismo torneo que este, ya estuvimos hablando con Carlota y con Azara de esta posibilidad y ellas la veían con buenos ojos. Bueno, pues ya se ha hecho realidad. Ya se ha fraguado. De la mano de Marta Figueras -Dotti, todo hay que decirlo, que ha sido la gran negociadora de este, de este acuerdo. Y con Mike Wan, es, eh, pues, ¿se acuerdan de aquello de Mourinho, de lo de Special One? <risa> Pero One o O-N-E, de, de en inglés, del de especial número uno, ¿no? Especial número uno. Bueno, pues en este caso es el Special One, Michael One, porque lo que ha hecho en el LPGA desde que está él en los últimos 10 años es espectacular. El año que viene vuelve a crecer el LPGA, más dinero, más torneos. Bueno, pues hay acuerdo entre el LPGA y el Ladies European Y
3: como buenos españoles, cuando hay un acuerdo de este tipo entre un mastodonte y un bichito un poco más pequeño, que sería una buena comparación para sí. el LPGA y el LED, como buenos españoles decía, pues uno dice, ¿dónde está la trampa?
2: El gato encerrado. Vamos
3: está? a buscar el gato encerrado. Bueno, pues parece que no lo hay, ¿no? Parece no lo que, hay. Parece que realmente Marta ha luchado y ha, y ha negociado con mano dura, ha tomado las riendas del asunto, vamos, hasta donde podía tomarlas, pero que ha, ha defendido su parcela. Muy bien defendida y realmente es mucho lo que tiene que ganar el, el LED.
2: Sin ninguna duda, es mucho lo que tiene que ganar. Hay que decir que es un acuerdo entre iguales, eh, aunque evidentemente el LPGA va a llevar el, el ritmo y la, y, la, y la voz cantante, evidentemente, la va a llevar, la va a llevar. en las decisiones es que, que, que en, tomen. No, sé, no tendría sentido de otra manera. Sí, vamos a contar algunos algunos detalles que hemos podido. Dar unas ya. pinceladitas. ¿no? Venga, vale. La primera, yo creo que es que eh, es un acuerdo al 50% lo que estábamos diciendo, o sea, se van a repartir al 50% las ganancias digamos, del, del torneo, que el LPGA va a meter dinero, o sea, viene con el dinero por delante, estos señores, eh, no se andan con bromas en el circuito americano y que el voto de calidad lo tiene Mike One, es decir, cuando haya eh, decisiones que estén al 50%, es decir, que el LPGA piensa una cosa y el LED piensa la contraria y, y en los votos sale 50-50, bueno, pues va a decidir, eh, Mike One va a decidir el, el LPGA qué es lo que se hace, ¿no? En cuanto a torneos, en cuanto a preparación de campos, en cuanto a, a premios, bueno, muchas cosas, ¿no? Que se tienen que acabar de Decidiendo. Alejandro
3: una cosa muy concreta que creo que, que interesa mucho a la gente ¿no? ¿Qué va a ocurrir por ejemplo en, a la hora en, en, el, en el reglamento en el sentido de el ascenso a división ¿no? O, sea, o el pase del LED al LPGA Tour. Bueno pues este año 2020 según nos hemos enterado eh, las cinco me parece que son las cinco primeros o por ahí del ranking europeo mm, pasarán directamente tendrán
2: una entrada directa a la final de la escuela del eh, LPGA Tour. Cuidado, eh, que, el, que el premio no es malo. Eh. Eh, pasas directamente a una final en la que hay 156 jugadoras y consiguen la tarjeta las 25 primeras. O sea, que no está, no está nada mal. Perdón, 90 jugadoras y consiguen la tarjeta Exacto. las 25 primeras. O sea, que es un, una puerta abierta de LPGA interesantísima. Pero es que el asunto va más allá,
3: porque es probable que ya desde el mismo 2021, es decir, dentro de dos temporadas ya el, el, el acceso sea directo, es decir
2: exactamente perdón. como
3: ocurre en el simetra David exactamente que las cinco vamos a decir las cinco primeras, las diez primeras, las ocho las, vamos a decir las cinco de momento primeras del ranking europeo pasen directamente o obtengan
2: los derechos de juego en el LPGA Tour. Exacto, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, estamos hablando ya de una cosa muy interesante para el circuito europeo. Yo creo que lo que se consigue con esta con esta medida, con este acuerdo, es que las grandes figuras jóvenes, eh, sobre todo las amateurs que se van a dar van a dar el primer paso profesional, que se acaban de pasar a profesional, no solo tengan que pensar en me voy al simetra que es la única manera que tengo para entrar en el LPGA. No, le va a dar la tranquilidad a las jugadoras europeas, españolas, irlandesas italianas, alemanas, de no tener que irse a establecerse a Estados Unidos a Florida o a donde sea para jugar el Symmetra y entrar en el LPGA va a ser una entrada directa desde el LED, con lo cual va a mejorar sin ninguna duda la calidad del circuito
3: claro, un buen ejemplo lo tenemos, por ejemplo en ese grupo tan numeroso y variado de españolas que este
2: año ha estado sin ninguna duda ahí, eh, eh, jugando el Symmetra, no estaba allí Nuria estaba Lu Luna, Sobrón, Luna Sobrón, Marta Sanz Fátima Fernández Cano Patricia Sanz, Aran Lee, bueno, pues todas esas jugadoras van a poder venirse al Ladies European Tour, lo van a ver con mejores ojos, el estar en Europa, competir en Europa y conseguir esa plaza a través del circuito europeo. Exactamente, y luego, ni que decir tiene que, y ya para ir acabando con este tema, ni que decir tiene
3: que que como Cómo positivamente puede influir en los sponsors, en los, en los distintos sponsors, a la hora de apoyar un torneo en Europa, por ejemplo, es el, un torneo que, que antes hubiese sido del LED normal, sí. sabiendo que está
2: detrás el LPGA Tour. ¿no? Es, Totalmente, eh, esa, esa, es la, esa es la realidad, de hecho ya nos han avanzado, hay un principio de borrador de calendario que ya está pululando por ahí para la próxima temporada y ya hay seguros y cerrados 22 torneos para el año que viene en 2020 en el LED, palabras mayores si tenemos en cuenta que este año apenas han tenido 11-12 torneos, eh, estamos hablando de doblar ¿eh? el, sí. el calendario y sobre todo, sobre todo muy importante, también nos lo contaban esta misma tarde aquí en, en Aloa. Eh, todos esos torneos van a ser prácticamente de fil entero, o sea, no de fil reducido como ha sido este año, sino de fil entero, es decir, la chica, la jugadora que se consiga la tarjeta por la escuela del, del LED va a poder jugar aproximadamente unos 20 torneos, 18 o 20 torneos. Que yo creo que eso está muy bien porque este año las que habían conseguido la tarjeta por la escuela prácticamente no han jugado. Han jugado 3, 4 5 torneos y eso eh, desde luego devalúa muchísimo un circuito.
3: Exacto. Y ya un último paso sería encontrarnos a, a lo largo del calendario más citas tipo el, el Open de Escocia, ¿no? Sin ninguna duda. Ese es el siguiente paso, como dices. Es decir, torneos duales, ¿no? Que sean... Bueno, como es Escocia, ¿no? Que, que está, digamos, organizado a medias por el LPGA Tour y el, y el LED... ¿Y qué significa eso? Pues nada, significa ni más ni menos que la presencia de grandes jugadoras pues americanas, por ejemplo, o coreanas
2: Claro, y encima la posibilidad de que si ganas ese torneo directamente tienes ya la tarjeta del, del LPGA, con lo cual es una puerta de entrada todavía más directa y más sencilla para... Así que, en definitiva eh, para que todos ya nos, nos lo entiendan rollo, nos estamos no, enrollando mucho, ¿no? Bueno, yo creo que merecía la pena esta, esta noticia ¿eh? sí. es una para, para una buena noticia, muy buena noticia que hay en el gol femenino europeo yo creo que merece la pena extenderse y, y contarla bien y que todos nuestros oyentes, pues sepan exactamente lo que está pasando en el, en el circuito femenino. Si sí, vamos a ir ya pasando a la final de Dubái, a meternos en arena con, con la barbaridad que ha hecho John Ram, eh, Yo creo que de aquí no queda mucho que comentar, simplemente que se acerquen, todo el que tenga la posibilidad de venir a Aloha, que, que venga al torneo, porque de verdad va a merecer la pena. El campo es precioso, el campo es una maravilla, uno de los mejores diseños de la, de la Costa del Sol. Y, y lo dicho, no, vamos a tener a, a mucho nivel jugadoras españolas, como comentabas, David, como Azahara, como Nuri Turrió, como Silvia Bañón, en fin, que, que Bueno, y hay dos o tres pinceladas también, diríamos, que de luz y de color que se suele decir en estas cosas, que también le dan gracia al torneo, como la presencia de Cheyenne Butch, la, la sobrina de Tiger, la presencia de Cristina King, Christina Kim, sí. ¿no? que acaba de sacarse la tarjeta por el LPGA.
3: Hombre, y también a lo mejor te encuentras eh, de paseo con Susan Peterson, ¿no? Correcto. que pues, no va a jugar, es una pena. ¿Por qué,
2: ¿Por qué te la encuentras, David? No, porque
3: parece ser que tiene una casa por aquí. no Hasta, a, Hoy mismo está aquí en el club ha asistido a una reunión a la reunión que había precisamente por todo este tema de la unión de los dos grandes circuitos y,
2: y bueno pero la, la lástima es que no va a jugar no la gran protagonista de la última solgen sí la, la, una de las historias la, ¿no? heroína. la heroína la heroína la heroína y una y una de las mejores historias del año sin ninguna duda en el en el golf dejamos a Loa, aunque seguimos aquí eh, haciendo el podcast desde desde el campo de golf de, de marbella pero nos vamos imaginariamente viajamos Hacia Dubai para hablar de la final de Dubai. Bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a hablar de la final de Dubai. Eh, tenemos a un invitado muy especial en este en este podcast. que nos va a acompañar durante todo este análisis del DP World Tour Championship. y que no es otro que José Manuel Cortizas, eh, compañero e incluso amigo, de que escribe habitualmente toda la información de golf en las páginas, y mucho más que golf, en las páginas del, del correo, del que antes se decía el correo del pueblo vasco, que yo ya no sé si se dice así o se dice solo el correo. Corti, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Se dice solo el correo. <risa> bola, provisional, bola, bola. Buenas tardes.
2: Muy buena. Oye, que teníamos ganas ya de tenerte aquí con nosotros otra vez, ¿eh? Que estuviste en el primero, ahí inaugurando en el Open de España este magnífico podcast. Estás realmente en todos los podcasts porque... Sí, sí porque hay
3: que aclararlo. Eh, de Corti es la voz que dice aquello de... ¿Cómo es, Corti? Eh, ¡Gentes del
2: golf! Se acabó la espera. La espera ha terminado. Aquí comienza bola provisional. Pero bueno, eso lo dices tú mucho mejor que nosotros, o sea que... Así que, pues muy,
1: eh, gracias, gracias por, por contar conmigo y bueno, pues encantado de estar, de estar aquí otra vez y sobre todo, joder, te cuento, una semana, fíjate que ha sido para lo que a nosotros compete a nivel ya local, ¿no? Pues fantástico con, con, con esa gesta que, que ha conseguido John Ram, ¿no?
2: Tengo entendido, Corte, que, 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 que habéis ido a tope, ¿no? Con este tema el, el lunes, que incluso fue abriendo el, el periódico, ¿no? El, el correo.
1: Sí, sí, eh, lo que lo que otro hora parecía un sacrilegio, ¿no? Era dejar en segundo plano un partido del Atlético en la portada, ¿no? Además, un partido del Atlético importante porque había ganado en Pamplona y debía llevar el Osasuna, Osasuna, perdón, pues treinta y tantos jornadas sin perder en casa y tal y cual, ¿no? Y, y, el Atlético mucho tiempo sin ganar y ya sabéis que aquí el Atlético es religión, es filosofía y es casi una razón de ser y bueno, pues <risa> conseguimos que, que la imagen que prepara fuera evidentemente la de John Ram porque esa sí que es una gesta que nos hace todos los días, ¿no? Es una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo el morrosco de barrica y, bueno, pues estamos súper orgullosos y felices de que sea uno de los nuestros y yo creo que seríamos tontos si informativamente no lo, no lo aprovechamos así. ¿no?
3: Corti, quizás no sea para sacar la gabarra, ¿no? ¿Gabarra se dice
1: <risa> Sí. Es la gabarra, ¿no? ¿Eh? La gabarra, sí, sí. Quizá la no gabarra, se... pues está aquí, sí. La gabarra no, sigue que... existiendo, está en el, en el Museo Marítimo.
3: Exacto, que, que quizá no hay... sea para sacarla como cuando sí. el Atleti ganaba la Liga, pero, pero, bueno, es que este muchacho lo que ha hecho es ganar el orden de mérito europeo 28 años después de un tal Severiano Mayesteros, que a la sazón era el único jugador español que lo había conseguido. Eh, empezamos por ahí, creo que todo el mundo lo sabe perfectamente, pero no podemos dejar de recordarlo, porque es un auténtico hito.
1: Sí, yo creo que, yo creo que la gente es, es curiosa, ¿no? porque lógicamente escribimos eh, a nivel del periódico para una inmensa mayoría de lectores que no siguen el golf y que no tienen ni idea de golf, pero esto es como todo, ¿no? Cómo se, re se retroalimenta el, el pueblo, pues, o sea, la sociedad de las gestas o de los logros o de las heroicidades deportivas, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando cuando, cuando España ganó el, el mundial de Japón de baloncesto en Saitama. yo flipaba porque claro era una evolución, se iba yendo que la podía liar, que la podía liar, que la podía liar, ¿no? Y ya los partidos previos de cuartos de semifinales, ibas a cualquier bar y ponías la ponías la oreja, ponías la antena. Y flipabas con los comentarios de la gente hablando de zonas, hablando de pasos, que no tenían ni idea que no había visto un barrio de en su vida, ¿no? Con esto pasa exactamente lo mismo. La gente no le suena muy bien lo que es, pero sí que se ha quedado con esa copla de lo que tú decías, ¿no, David? Que, que, es un, que, que es un hito, ¿no? Y para, para poner el, dónde está el listón del hito, para ver realmente la, la, la importancia, la envergadura que tiene, pues eso, recurres a un icono como CB Ballesteros y dices, no, es que solo lo consiguió CB Ballesteros en España, con lo cual ya la gente sí que se está haciendo idea de, juez no entiendo de golf, no sé qué habrá pasado, pero tenido que ser la leche lo que ha hecho este, este chaval de 25 años.
2: Se nota en la calle, Corti. Se nota, se nota en la calle el, el efecto Ram. Eh, la gente habla en los en los bares de, de John Ram o, 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 o lo notas de, de alguna no, no manera. Es, no, es,
1: no exagero cuando te digo que el, que el lunes y el, do, el domingo por la tarde, ¿no? por acabar pronto el, el torneo por el por la por la diferencia horaria eh, estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Y el lunes, sobre todo además lógicamente la gente conoce, sabe que tu vínculo profesional con él, claro. ¿no? Y vamos, te, te, te bombardean, ¿no? Te bombardean y entonces te das cuenta de que hay mucha más gente puesta, luego posiblemente no sabrán cómo ha sido, no sabrán si ha hecho muchos verdes, pocos birdies, y, y algunos no saben lo que es un virti, ¿no? Pero esa sensación de, 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 de seguimiento y de estar informados en el sentido de que saben, lo que te decía, ¿no? Que, ha, que hay un deportista vizcaíno en este caso, que ha conseguido una cosa espectacular, es tremendo, ¿no? Y yo creo que yo me he sobremojado ya, porque también es cierto que aquí, lo que decías, ¿no? Al, al comienzo, eh, Alejandro, que hemos, sí. nos, nos hemos percatado de la importancia del caché que tiene, que tiene este personaje deportivo público para nosotros y ha sido una apuesta, en, en este caso, de, de nuestro periódico del Correo directa por, por seguirle, porque nosotros nos alineamos con, los, con la gente que piensa que va a ser el posiblemen, posiblemente el deportista individual español más importante de las próximas décadas, dos décadas, ya hablo como quieras, mientras hagan otras figuras. En cuanto se retire Rafa Nadal, en cuanto se retire Mar Márquez, ponle la generación dorada de los Iniesta, Xavi y tal y cual de fútbol, ya se ha retirado. Y ¿no? eh,
2: sí, Pau, o sea, Pau Gasol. Pau Gasol, es,
1: que también ya bueno, por está lesionado y va a intentar ya ir a las Olimpiadas como último recurso, pero ya por 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 orgullo y por voto propio. ¿no? Eh, quiero decir, va a quedar ahí un, un camino abierto que, si sigue la evolución, que pensamos que puede seguir ¿no? la vida puede dar muchas vueltas lesiones, cosas, historias pero bueno, con 25 años, en tres años y poco de profesional y lo que ha logrado este, este chavalote pues, pues claro, pues, pues lógicamente tienes que estar ahí a ese rebufo porque esa es la rueda buena informativa de, de, de lo que va a pasar en un, en un futuro ¿no? y lo que decía, estamos tremendamente orgullosos y luego, pues, en lo personal es un honor el que, el que me toque vivir esta situación con vosotros y tan de cerca con él, porque es una persona, como ya habéis dicho muchas veces, tremendamente accesible, es una persona absolutamente normal, si no es prácticamente en, la, en, 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 en el campo, en el recorrido, ¿no? Con sus más, con sus menos, con sus caracteres tal y igual, pero pues siempre tiene un guiño, siempre tiene alguna cosa, ¿no? Incluso dentro del recorrido, fuera, pues es un, es un chaval de 25 años, normal y corriente.
2: Bueno, yo creo que lo mejor es que escuchemos unas palabras de Jon Ram y ahora las, las, las comentamos y seguimos hablando, por supuesto, de la, de la final de Dubái. Un poco todo, ¿no? El
3: hecho de decidir de tomarme un descanso para venir y ganar
4: y, y hacerlo, ¿no? Yo creo que el primer momento o primera vez, pensamiento que me ha venido es lo que hemos hablado ahora, ¿no? Eh,
3: que he hecho historia. En el sentido de, de golf español he hecho historia y siempre he dicho muchas veces... Eh, Juego al golf para ganar y dejar mi marca en, en mi huella en la historia del golf. Y, y es un paso adelante en ese sentido, ¿no? Y, y era muy consciente de ello cuando, cuando tiraba el pata antes de que entrase. Pero cuando ha ido dentro, la alegría de ganar, pero el hecho de que sabía saber que yo y Sabe somos los únicos en ganar este trofeo que tengo detrás. Y, y eso no me lo va a quitar nadie, la verdad.
2: Bueno, ahí, ahí tenéis esas, esas palabras en las que eh, John dice, yo he venido a este deporte, al golf, para ganar y para dejar mi huella, desde sí. luego que, que lo está consiguiendo, ¿no? Vaya vaya torneo, vamos a entrar si os parece en el, en el torneo ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Y sobre todo ese domingo, ¿no? Que yo creo que es el que nos dejó a todos eh, extasiados, ¿no? Con, con ese inicio de, de esos siete primeros hoyos ese final en el hoyo 18 ¿Cómo lo viste, David?
3: Mira, eh... Yo creo que se puede hablar de dos partes muy importantes. Las dos eh, las dos eh, te pueden dejar deslumbrado, pero a mí yo me quedo con la segunda. Y entonces, específico, La primera gran parte es el festival aquel, ¿no? Pues, paz de, yo qué sé, siete, ocho, nueve metros en el hoyo uno. Luego mete otro de 18 19 metros en el hoyo cinco. Eh, otro que cayó de 10 metros en el, en el hoyo 6 eh, Aquí hay una auténtica locura. Eh, pero parecía todo... hasta
2: irreal casi ¿eh?
3: sí, era irreal, pero yo creo que todos hasta el mismísimo John de, eh, estaban pensando, bueno, esto no es normal, en algún momento no entrarán, porque por muy grande que veas el hoyo, eh, pues en algún momento dejan de entrar, para mí lo verdaderamente sorprendente, lo que de verdad me sigue haciendo pensar eh, pues eh, en todo esto de lo que hablaba Corti ahora mismo, ¿no? de, de la proyección que tiene y de lo que se puede esperar de John Ram es ese tripateo en el hoyo 15 cuando realmente estaba pateando tenía una opción más o menos razonable de Verdi, vamos, o sea, la, la podía meter, sobre todo después de lo visto, de sí. lo que había hecho ya. Y resulta que sale de allí con tres pads. Yo creo que era en una situación de ponerse, o
2: bien de ganar ya prácticamente el torneo, porque si hace ese verde Sí, lo hubiera sentenciado prácticamente. prácticamente lo tenía sentenciado y sale, sin embargo, muy, muy tocado. A un golpe. Sale Mike Lorenzo
3: Vera de él en ese, en ese hoyo. Exactamente. A un golpe y, no sé si dos minutos después... Bueno, que dos minutos después... Sí, un minuto después Tommy Fleetwood hace el verde en el 17 y empata con él en ¿Sí? cabeza, ¿no? Eh, el drive que pega en el hoyo 16 John Ram es de alguien muy especial, ¿no? Porque verdaderamente ahí es cuando uno se deshace como un azucarillo y eh, quien consigue no deshacerse como un
2: azucarillo es que es alguien muy especial sí ese traje es impresionante porque es
3: el traje y, y todo cómo acaba esa ronda de golf jugando un golf eh, de libro
2: de libro sin fallar ni un golpe, tirando al sitio donde había que tirar. Sangre fría, inteligencia y precisión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más se puede destacar, ¿no? Sí, incluso en el segundo golpe del 18 que acaba en el banker, está buscado ese banker, él sabe que es eh, el fallo bueno en ese en ese hoyo, no es un mal golpe ni mucho menos, de hecho, se demuestra, ¿no? Con la sacada de banker luego y pat para ganar, sabía lo que estaba lo que estaba haciendo y hay que quedarse por supuesto con con ese, como dice David, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. El drive del 16, el golpe de salida en el 17 con toda la presión es un hoyo muy, 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 muy muy difícil. Eh, ese hoyo 17, ese par 3 y... Eh, te, los pone, te los pone de
1: corbata. Te sí. los pone de corbata viéndolo ahí en situ y sobre todo jugándose lo que se está jugando. ¿no? Es que la solo cara. se ve
2: agua. Es que, el, de hecho, sí, es, desde sí. el tee, el, el green ese se ve muy pequeño. Eh, y, sí, y está el bánker. Y banker, están pegando, y, ¿qué? Un hierro 6, hierro 5. Hierro 6, hierro ¿no? 5. Es un, es un tiro sí. muy complicado. De los más complicados yo creo que se hacen en ese campo. De hecho, eh, hay una estadística curiosa esa verdad corti que es que eh, John no ha hecho todavía ningún verde en ese, es en el ese único, hoyo
1: el único el único hoyo sí yo cuando cuando estaba jugando fíjate que estaba siendo bien pensante, ¿no? lógicamente, eh, digo, joder, los niños que da el destino, esto es como la ley de Murphy, ¿no? Digo, tiene narices que la va a liar y va a recuperarse y va a sentenciar el, era el, el, el deseo, ¿no?, en voz alta, el torneo y, y la orden de mérito en el 17, que es el único que hasta ahora no, no ha canjeado, ¿no? Era mucho pensar y mucho y mucho decir. Me alineo perfectamente y suscribo y compro todo lo que ha dicho David. Eh, era irreal era era estábamos viendo yo yo el principio de, de partido de la jornada de la jornada dominical me daba la sensación que estaba asistiendo eh, a un juego de, de play porque la precisión era tal el, 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 la, esa, 42 o 43 metros en en, en pads, metidos en pads larguísimos sí. para, para el hoyo 7 sí, para ponerte consiste ventaja ventaja <risa>
3: Sí, pero, pero en cuatro hoyos, ¿eh? es que esos 42 sí, sí, sí. metros lo hace en el Tremendo. hoyo 1, 5, 6 y me estoy dejando uno por ahí. Y en el 7. Y en el 7. Exactamente, y en el 7. Es en cuatro hoyos donde hace 42 metros de paz, es verdadamente indicativo. Una,
1: una, una cosa, que aparte que fíjate que es, es un jugador que patea mucho mejor, me da la sensación de lejos que de cerca. ¿no? de lejos, no, no digo para meterlas, pero hace, hace muchísimos padres, hemos visto juntos padres de 10, de 12, de 15 metros, que te la deja casi dada, cerca, dos palmos, tal y cual, ¿no? Y luego, pues, a veces tiene más problemas en ese rango de, de entre metro y medio y tres metros, ¿no? Que se le escapan muchos, muchos pads vivos, ¿no? Bueno, eh, luego, cuando, cuando pincha, yo más que, 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 que el pinchazo con, con los dos bogies que hace, también es la coincidencia en el tiempo con la recuperación de Fleetwood, que hemos hablado, o se ha hablado poco de él, pero era un jugador que daba la sensación de estar hundido porque no le estaba saliendo la vuelta y la reacción y la recuperación que tiene para ponerse y llegar a igualar el torneo y obligarle a Jon Ran a hacer un building en el último hoyo es, vamos, absolutamente cosal. Y en el final provisioso, de fiesta yo me, quedo, sí, yo me quedo con una cosa que no sé, no sé, se, no sé si se podrá eh, falla por donde había que fallar, busca ese fallo bueno que era caer en, en ese en ese banker pero se está jugando el, el resto de Dubai, se está sí. jugando la orden de méritos, se está jugando el torneo, se está jugando 5 millones de dólares y se está jugando la gloria. Se está jugando empezar a dejar esa marca, esa huella que acabamos de escuchar en, en, sus, en sus propias palabras, ¿no? Hombre, te puede temblar el pulso, se te puede encoger el brazo. Y a mí lo que me deja absolutamente pasmado es que posiblemente fue, de la jornada dominicana, fíjate lo que voy a decir, uno de los sellos que menos tardó en pegar a la bola. Lo tenía clarísimo. Fue, miró dónde estaba la arena, se asomó un poquito por arriba para ver dónde la perspectiva de la, de la bandera, volvió a mirar y pegó. No tardó para lo que estaba en juego, absolutamente nada y eso da muestras de, de, de que eso no autómata en esos casos, no Le hemos visto hacer recuperaciones de arena increíbles, maravillosas eh. tiene, tiene un toque con bueno, tremendo, no pero pero claro en esas condiciones y en esas circunstancias y tenerlo tan claro, a mí eso es lo que me dejó sin palabras.
3: Mira, hay una... al respecto Corti y Alejandro, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que los deportistas profesionales de élite a veces parecen tener el plurito o la necesidad de contarnos a los demás que ellos en su tiempo libre no siguen, no ven su deporte, ¿no? Pues si es un jugador de baloncesto no ve baloncesto, si es un jugador de golf no ve golf, si es un jugador de fútbol no, yo es que el fútbol no, no, yo cuando en mi tiempo libre no veo fútbol. Bueno, pues John ve mucho golf, eh, farda de ello eh, no tiene ningún problema en reconocerlo y mira, esta vez le vino muy bien porque eso, eso que tú dices de jugar rápido también tiene que ver con el hecho que él explicó allí mismo en el Green del 18 eh, de con el hecho de haber visto a Fitzpatrick haciendo ese eh. mismo golpe bueno, pues mira si sirve para algo ver golf, ¿no? Hay veces que creo que los deportistas eh, van un poquito de guays en este sentido, que me perdonen, no se me enfaden ninguno, y la, pero y la, verdad, y la... ellos saben que van un poco de guay
1: sí, sí. Y David, la, la referencia a Jack Nicklaus que hace que es espectacular también te, pene, te pone los pelos de punta informativos, ¿no? De decir, joder, con lo que te estás jugando, es decir, mira, removilo después de, de la pifia que he hecho y aquí él dijo que par, par, verde no sé qué, 3-4-3 y yo lo voy a eh, extrapolar a lo mío y con hacer dos, birbi, dos, dos pares y el verde al, al 18 lo gano. Hay que tener una sagracia y lo que dices tú, ¿no? Y sobre todo Tener esa cultura, esa mentalidad de jugador global que implica que también, lo, que también juegas con elementos que no están en situ en su momento en el campo, que pueden ser experiencias, vídeos, situaciones que has podido ver o que, o que te han podido contar, ¿no? es, 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 es impresionante.
0: Y oye,
3: a mí en este análisis también me gustaría que no se nos olvidara un otra otra cuestión, también muy del, del propio torneo, ¿eh? es ese jueves primera ronda en Dubai. Bisberger, que lo tiene todo en ese momento, lógicamente, muy bien atado, muy bien encaminado, muy bien enfilado. Y hay que ver la manera con la que empieza Fleetwood, que iba jugando con él, le hace un Eagle en el hoyo 1 que es, sí, que sí, que es un poquito <risa> casualidad, pero que, que es decirle, querido Bernardito. Te lo vas a tener que currar. Y bueno, y John eh, tardó un poquito más en arrancar, pero ya le había hecho dos verdis por los primeros nueve, y luego por los segundos nueve se desmelena. Esa intención de eh, eh, y ser capaz de, de, de encarnarla o de ponerla ahí eh, sobre la realidad, es brutal. O sea, ese decirle a Bisberger mira, desde el principio te vamos a ahogar y luego encima, ser capacidad de, o sea, ten, perdón, tener la capacidad de, de realizarlo, pues también nos está hablando de alguien muy especial, ¿no? En este caso de dos, porque Tommy iba por esa línea también eh, y John también. Estuvieron ahí desde el principio acordaros, desde el hoyo dos, uno del jueves, ya le estaban acogiendo.
2: Sí, sí, ya estaban arriba metiéndole presión y, y mandándole un. Es que es impresionante
3: ver cómo Bisberger, en el hoyo 5 de la primera
2: jornada, ya tenía la cara desencajada. Sí, ya, ya estaba viendo oh. lo que le iba a pasar. Sí.
1: Y luego, a favor de John y a favor de, de Tommy Fritz, también el saberse rodeados de actores, entre comillas, secundarios, pero que podían tener una incidencia directa. Mike Lorenzo Vera, que ha hecho el torneo de su vida. Podía perfectamente haber hecho que la segunda plaza no valiera, dependiendo de los resultados de los empates. Cuando se puso a jugar Rory McIlroy fue un auténtico escándalo. Sí, eh, sí por, por cierto, por me, cierto. Paría... Hay que
3: hacer aquí un pequeño paréntesis. Eh, eh, en, como diferencia a Alejandro Rodríguez, en la, en la semana pasada haciendo él, él estaba en Dubái haciendo el podcast, bueno, pues nos tiramos el pisto de decir, bueno, a ver, venga, ¿qué va a pasar? No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Por qué apuestas tú? Entonces Alejandro lo defendió muy seriamente, que esto iba a ser un mano a mano entre un tal John Ram y un tal Tommy Fleetwood, Tommy Fleetwood, <risa> yo defendí que no, que se había equivocado, que John Ram sí, pero que el otro iba a ser Rory McIlroy. Que
2: tampoco estaba mal tirado, <risa> ni mucho menos mal tirado. O sea, bueno que... pues
3: eh, hay que recordar cómo acabó el asunto. El asunto sí. acabó con que John Ram tenía que hacer un Verdi para no salir de empate con. Muy bien, Alejandro. Sí, esto,
2: esto hay que apuntárselo, porque como el 97% de las veces es al revés de lo que yo digo, pues esta por lo menos que ha sido al derecho. No, pues hay apúntalo, que apúntalo, apúntalo. Es que Alejandro
1: tiene poderes. Sí, sí, sí. Poderes, poderes,
2: poderes para pa salir corriendo. En fin, que una, una, una un pequeño apunte que os quería preguntar sobre John Ram, si, si os parece, para ir para ir terminando con, con John. Eh, creo que es bastante evidente, ¿no? Pero siguiente paso de John Ram tiene que ser ganar un mayor. ¿Lo veis el año que viene ganando un mayor ya? Corti.
1: Es que, yo, lo, yo lo veía este año ya. Quiero decir, es dificilísimo. No partam, Partamos de, de esa casilla de salida. Es muy complicado. Pero sí es cierto que, joder, que con, con el pozo que parece que está cogiendo el, en los eventos o las citas importantes, lógicamente, es claro que está capacitado y claro que puede estar en disponibilidad de... Eh, va a empezar la, el, el, el calendario de grandes como siempre con un, con, con un máster que es el, el, el campo por excelencia yo creo donde puede clavar la primera la primera pica porque se repite el campo porque se le da bien porque las tres veces que ha ido ha jugado bien y porque ya ha llegado incluso a catar a, a oler la sangre no a estar ahí en la pomada de cuando se decidían cosas importantes el año pasado y también hace y también y también hace dos está claro que se presenta un 2020 eh, Alejandro en lo que en lo que dices en el que, no sé cómo decirlo, desborda objetivos, John, porque tiene el objetivo de ganar de grande que lo ve él personalmente cerca. Tiene el objetivo, lógicamente, Sanyo Raider de clavar su segunda pica...
3: Y de sacarse eh, la espina también, ¿no? Aunque acabase... Eso, de sacarse
1: la espina de, 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 de los partidos de dobles de puntuar más, efectivamente, y tal cual. Y encima, en, en campo americano, que por lo que comenta la gente, pues debe ser una fantástico el ambiente en contra que hay, ¿no? que lo hace todo muy especial. Sin duda. Y luego, lo que le veo cachondísimo, con, perdón de la expresión, es con saber qué se siente teniendo en el cuello... Una medalla de Euroolímpico. Le veo cada vez en cuanto puede hacer referencia a las Olimpiadas, hace referencia a ello. Eh, le veo absolutamente mentalizado. Yo creo que, que tiene una temporada ilusionante, muy importante y con esos tres y con esos tres frentes abiertos, que yo sinceramente creo que alguno de ellos va a caer.
2: A
3: ver, aquí la diferencia está en, en que si yo os digo ahora mismo, chicos, me haría una ilusión enorme ganar el premio Pulitzer. Pero una ilusión enorme me haría. O sea, sí. formar parte de esa lista de. de de distinguidos periodistas bueno vosotros pensaríais este, este muchacho no está muy bien y aparte que <risa> pero no es por lo del Pulitzer ¿eh? <risa> este sí, sí. es porque le bien... conocemos este muchacho no está muy bien y, y aparte no se cree lo que está diciendo ¿no? eh, la cuestión aquí, y perdonad que a veces sean eh, razonamientos de perogrullo pero es que creo que es lo importante y lo que distingue a unos de otros, la cuestión aquí es que cuando John, como bien decía Corti cada vez hace más referencia a, a ver qué se siente o qué se sentiría con una medalla de oro colgada. Eh, es que es que el muchacho se lo cree.
2: Bueno, es que está empezando a ganarla. De hecho, en el momento en el que ya está diciendo esas cosas. De
3: la manera, a mí me gustaría entrar en la cabeza de esta gente y, y investigar ¿no? ¿Cómo qué tipo de conexiones neuronales o qué tipo de... de eh, de, de chispazos hay allí dentro para, para que verdaderamente piensen en una cosa creyéndosela de esa manera no porque es lo que distingue realmente es que este, este, este muchacho de barrica, llegó a Dubai y no era boquilla, no, es que él no. decía hombre, pues vamos a ver, pues sí, hombre, pues sí claro que, que hombre, pues es, no esperaba llegar con ninguna opción
2: así que, oye, pues mientras la haya, pues claro que sí a por... Bueno, y... concretamente, la frase que dijo fue, no esperaba llegar con tantas opciones que tantas opciones era primero o segundo <risa> o <sea> que... <risa> y él parecía parecía Bisberger hablando, pero no, no, era John Ram diciendo que no esperaba llegar con tantas opciones que, que recuerdo que le dije, bueno, tienes que ganar y dice, bueno, eso, pero si gano eh, va a ser muy difícil que me lo quiten. La cuestión también
3: que, que, que es a donde también quería llegar y es que muchas veces a esto se le llama arrogancia. Pero cuando uno te demuestra, como por ejemplo ha ocurrido en Dubai, que no es arrogancia, que verdaderamente es una fe en sí mismo, una confianza en sí mismo, que está por encima de los, de los estándares normales, pues eso no es arrogancia, eso es eso. Fe en sí mismo, confianza en sí mismo y en sus
1: posibilidades. Y yo no sé hasta qué punto... Mm de verdad, de verdad, de verdad, pensaba que podía dar en la diana de, de, de la orden de mérito, en un sentido y os, y os lanzo esta, esta, esta cuestión ¿no? Eh, bueno tiene decidido el, el calendario que tenía decidido descansar estas seis semanas ¿no? Porque para, para encontrarse bien, para desconectar otro tema, tal cual, pero claro eran seis semanas en las que había dos o tres torneos importantísimos de roles series y puntaban mucho para para el, para el final de temporada del circuito europeo, en el que iba perfectamente eh, clasificado, ¿no? Y no cambia. Igual cualquier otro eh, eh, jugador te cambia y dice, bueno, pues por si acaso voy a ir a Turquía.
2: Bueno, ¿no? eh, Corti, al hilo, Arras, de lo, al, al hilo de lo que estás diciendo, es que es muy interesante, eh, meto el paréntesis porque va el pelo, bisberger cambió el calendario, bisberger no iba a jugar en Sudáfrica. Y jugó claro. en Sudáfrica porque dijo, oye, para claro, para digo, para a, ver si, a ver si rasco aquí porque... unos puntos más. Y, y cambió su calendario precisamente por eso.
3: Claro, en, en honor a la verdad, y todo hay que decirlo, ¿eh? ¿eh? Si somos honestos, también hay que decir que en ningún caso era un objetivo de John. O sea, John este premio eh, siempre lo vio como una situación de, si me lo encuentro, pues perfecto. Eh, para Wiesberger... Eh, digamos que tenía aún más importancia, ¿no? O sea,
1: perfecto, pero pero una cosa simplemente, David, después de los resultados que había hecho últimamente eh, y se le había puesto tan de cara,
3: totalmente de acuerdo, es verdad. Entonces sí, eh,
1: dices, eh, no es un objetivo, pero coño, ahora lo tengo, lo tengo a tiro. Puedo cambiar, igual hacer un pequeño ajuste en, en, en el calendario y jugar dos torneos más. Voy a seguir descansando cuatro semanas en vez de seis, y a poco que en esos torneos voy a llegar a, a la, al, al desenlace final de Dubai, pues igual mejor colocado o, o primero o, o, con, o, o, o que me valen unos puestos más, no sé, ¿no? O con menos, o con menos rivales directos en, 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 el, en el camino, y sin embargo le da exactamente igual y llega como, como llegó, había cinco eh, jugadores que en principio con más o menos opciones, pero tenían opciones de matemáticas de, 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 de conseguirlo y mira, pues eh, digamos que ha llegado a la cumbre por, por la vía más, más complicada
3: Sí, pero eso responde más a un, a un tema que ya se ha hablado en este potata POTATACAST eh, otras veces y es la claridad que tiene este, este jugador con solo 25 años en el sentido de haber encontrado ya su camino o sea, su sí. sistema su método, el modo que él tiene de, de rendir, de competir, porque al final a John, a todos, ¿no? Lo que les gusta es competir al máximo nivel, o sea, sentirse competitivos y, 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 y lo acabas de describir muy bien, Corti. Él es incluso capaz de sacrificar la posibilidad de llegar con más opciones a un a un, a un objetivo pues tan, tan goloso... sí. Por el simple hecho de saber que de esta manera él va a competir mejor, ¿no?
2: Claro. y el... Dándose y... descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo, lo demuestra, ¿no? También le pasó en el US Open, ¿no? Eh, venía de una mala bueno. época, se tuvo un parón prácticamente de cuatro semanas y quedó tercero en el US Open peleando hasta el final. O sea, que él que se conoce bien se, y se conoce cada vez mejor. Cada, cada semana que pasa se conoce un poquito mejor, John.
3: Oye, hablando de John y de los mayors, que tenemos todo el derecho a soñar, a, a ponernos cachondos, como decías tú, Cordy, con esta cuestión, pero que también debemos ser muy conscientes de que el golf no es un deporte, digamos, que escapa un poco a la norma general del deporte de alta competición. Sí. Porque es cierto, ¿no? es, al final Federer, cuando pasa a cuartos de final en un mayor, ya han ido eliminando a otros jugadores. ¿no? Aquí eh, te estás enfrentando a los mejores los cuatro días y además no solo a los mejores, sino que además te estás enfrentando a un, a un campo de juego ¿no? que es tu mayor rival. Es un, es un deporte totalmente distinto. En este sentido, tú siempre estás jugando contra Tiger Woods desde el jueves. Desde el jueves estás jugando contra Tiger, pero es que estás jugando también contra Sergio García, estás jugando también contra. Justin Thomas contra Dustin Johnson contra Jordan Speed, contra todos ellos estás jugando en cada momento eh, sí, no. solo ocurre, solo ocurre es como si el Madrid eh, jugase todas las semanas a la vez contra el Athletic, el Barcelona, no estás jugando contra un rival y contra ese tienes que sumar los puntos ¿no? No. Es, es, es así, ¿no? Y entonces, a, a, lo, a donde quería llegar es que hay que tener, estamos es legítimo que soñemos, que nos volvamos locos, pero también que tengamos el, el sentido común de, de saber esperar, ¿no? Ya vemos a Sergio, ¿no? Lo que le costó ganar ese maldito
2: grande, ¿no? Creo que ahí en España estamos curados de espanto, precisamente por, por lo que nos ha pasado con Sergio, ¿no? Con lo cual, eh, a ver si esa lección la, la aprendemos y no... Y no nos ponemos demasiado nerviosos con la
1: necesidad de la, que la que gente, el... la gente del grande. golf, Alejandro. La gente de fuera, enlazando con lo que me comentabas al principio de cómo se había vivido aquí el tema del el cual es resultadista. Sí. Entonces, eh, eh, para la gente que no está acostumbrada, yo muchas veces digo, no, oh, pero tendría que ganar. Digo, sí, digo, está capacitado para ganar un grande. Digo, pero, pero te... les pones el ejemplo de Sergio García. Digo, Sergio García, a esta época de, de, la, de la vida deportiva de John era muy, 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 y ponen los whisky que quieras, bueno. Sí, sí, y sí, tenía sí, una proyección ]ísimo. tremenda y tardó tardó y tantos en ganar uno y solo ha ganado uno no eh, No no gente que gente que hay cuando hay un mal resultado cuando un pasa un es que es de sí, Afortunadamente O cuando no sí, sale un torneo y queda el 30, Que también también es es de a sí, Por por la de de top 10 que que no no y les sí, sí, explicar decir, mira nos ponemos en el caso de un torneo de la PGA, que es un torneo del circuito americano, los explicas lo que es. Juegan 165 jugadores. Esos 165 jugadores, 50, y siendo modesto, lo pueden ganar porque son muy buenos, pero muy buenos. Hay otros 15 que lo pueden ganar porque están en el momento óptimo de forma de la temporada. Hay otros 15 que lo pueden ganar. Porque se juega en un campo que se conocen al delillo porque se han criado allí, porque tenían la universidad cerca o por lo que fuera. Y hay otros cuatro o cinco que son satélites, que de vez en cuando aparece uno que te, sin que nadie lo sabe de, 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 de dónde viene y ¡pum! Está en el momento exacto, en el sitio exacto, en, el, en la semana de su vida. ¿no? Y la gente le cuesta entenderlo, ¿no? Porque le dices tú, vas al mundo del tenis y, y, y en cada grande la, la quiniela real de, de candidatos es que es de 6 5 8 diez,
2: no, si ni 10, si si ahora mismo. ¿no? Sí, Hay ejemplos si si ca... ¿Hay ejemplos En si... el
1: golf ha empezado a hacer la cuenta David, la podemos ampliar y sacamos 20 tíos tranquilísimamente que son absolutamente patanegras negras y aspirantes eh, a, ganar, a, ganar un, a ganar un grande, ¿no? Con lo cual eh, nos falta a, fuera, a la gente fuera del golf conciencia de, de realmente la dificultad que tiene un deporte que para mí para mí, que soy recién llegado a él creo que no he encontrado, no he visto nunca un deporte que tenga más variables propias del que juega y externas que, que este deporte que el golf.
3: Claro. ¿Quién, ¿Quién ha pensado alguna vez en los últimos años que Gary Woodland es un mal jugador? Nadie. Gary Woodland, todos el que sepa más o menos de golf sabe que es un gran jugador. Vale, dicho lo cual, ¿quién hubiese apostado a favor de que Gary Woodland iba a ganar el US Open ni más ni menos? Pues muy claro poquitos, que. por no decir nadie. Eso es el golf. Eso es el golf. Eh, no ocurre en tenis, Algo. esta situación que acabo de escribir no ocurre en tenis, no. y luego vamos más allá ahora que estábamos hablando de Race to Dubai y de ranking europeo Colin Montgomery, ocho veces ganador de la Race to Dubai, siete veces seguidas de esas ocho, no ganó nunca un grande, es, jugó dos desempates dos desempates para ganar un grande los perdió los dos, Jim Furyk eh, ¿qué vamos a decir de Jim Furyk, ha ganado un grande eh, Dustin Johnson el, el misericordia y grandísimo Dustin Johnson De momento solo lleva uno Ricky Fowler no ha ganado ninguno Ricky no, Fowler no, no ha ganado ninguno eh, Es que el mismo Jason Day Que hubo momentos en que parecía que nos que nos iba a comer a todos por los pies, pues ha ganado solo uno. Justin Thomas solo lleva uno. Claro que luego hay otros. Se puede mirar desde otro punto de vista. Jordan Spitz ha ganado más, Rory McIlroy lleva ya cuatro. Pero ojo con los casos de los que estamos hablando. Que esto no es llegar y ponerse a ganar grandes como quien se come rosquillas.
1: La gran, la gran duda es, si, y eso sería para otro programa, para otro podcast, es si creéis que va a ser, eh, no sé, contagioso, valga la palabra, el ejemplo o la filosofía o el modus operandi de Bruce Coepka. Es decir, ¿creéis que van a proliferar jugadores buenos, evidentemente, que se van a concentrar solo en ganar grandes o van a intentar concentrar la temporada solo en ganar grandes, como le pasa a él?
2: Es que, es que, lo, de, es que lo de Koepka es rarísimo. O sea, es que eso es muy difícil. Eso es decir, yo me voy a plantear eh, llegar en forma a los grandes, eh, hecho este torneo lo voy a encarar de una manera diferente y, me lo, y lo voy a ganar. Es que, es que eso no existe. O sea, evidentemente los grandes jugadores de, del golf mundial... Encaran toda su temporada para llegar en forma a los grandes, pero después llegar y ganarlo eh, es realmente claro. increíble. Es que lo de Copa es un caso único. Sí, yo creo es, que.
1: Es lo, lo, lo más normal es que lo, que lo prepares, lo encares, lo definas y quedes en un top 10. Que sería un, un buen grande ¿no? hacerlo, pero claro, ganar es, ganar es otro tema.
3: Completamente de acuerdo, pero bueno, igual voy a decir una tontería, ¿no? Que, y, y dentro de unos meses. Pues me está, o sea, sus estáis riendo de mí. Pero... Espera, espera.
1: Repite, repite lo de voy a decir una tontería. Voy a decir una tontería. Oh, no, 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 Silvia Alejandro. No no no, <ríe> no, 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 no,
3: no, no, no. pero que también os digo una cosa. Es impresionante lo que ha hecho Cuevca, pero igual no vuelve a ganar un grande aquí a ocho años.
2: ¿eh? Perfectamente, sí, sí, sí. Totalmente es así. O sea, totalmente de Lo que hay
3: una cosa que sí que está muy clara y es que él consigue concentrarse de una manera mucho más
2: estable Y adecuada y desde luego mejor En las semanas de los grandes tiene más confianza aún en las semanas de los grandes para ganar que en una semana de torneo regular porque además él siempre lo ha explicado y, y como está convencido de esa teoría de que en los grandes hay muchos jugadores que se descartan a sí mismos por la propia presión de jugar un grande, pues él cree que hay menos candidatos a ganar. Es un... una
3: teoría de Jack Nicklaus ¿eh? en concreto, vamos, fue bueno, al, o al primero que yo la se la escuché o
2: leí, mejor dicho. ¿no? Sí, y la ha hecho suya Koepka y desde luego le, le funciona y le, y le va bien en este en este sentido... la explícale, de... explícale cuál es la teoría eso que que como en, en los grandes hay mucha gente que llega muy presionada y con, y, ah, con bien, mucha, bien, y con mucha ansiedad por conseguir un buen resultado pues ya se autodescartan ellos entonces estás compitiendo contra un film mucho más mucho más pequeño no en, en teoría que, que después eso eso tiene muchas aristas no pero eh, al hilo de al hilo de, de John Ram de los grandes eh, de lo que se ha visto esta semana en Dubai a mí me gustaría eh, preguntaros por Sergio García porque eh, yo creo que ha hecho una de, ha, ha dado dos, tres o cuatro pasos adelante esta, esta semana eh, en Dubái por cómo se le ha visto, sobre todo por la actitud. Eh, yo hacía mucho tiempo que no me encontraba a un Sergio García tan, tan tranquilo, tan feliz, eh, tan convencido de por la línea en la que está trabajando y, y lo que está encontrando. Creo que la asociación con Ramón Vescanza para el Pater, de momento, está funcionando muy bien. Es verdad que lleva nada más que una semana trabajando con él. Y me da muy, muy, muy buena espina, Sergio, para el año que viene. A ver, tú
3: estabas allí yo creo que con jugadores o deportistas del tipo de Sergio García, es muy importante el cara a cara. Fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, el, el ver cómo respira, cómo está, cómo sonríe, cómo no sonríe, cómo anda por el campo, cómo no anda por el campo, eh, a qué hora llega, a qué hora se va, en fin, todas esas cosas, ¿no? Eh, por decirlo mal y pronto, ¿no? Tú sabes lo que sí, sí, se entiende decir, perfectamente. ¿no? Al final tú estabas allí y, y me fío mucho de, de ese feeling, ¿no? Porque a Sergio hay que verlo in, in situ, ¿no? Y y luego, por otro lado, desde donde yo pueda ver, es verdad. No solo por, por esas sensaciones, no
2: sino por el resultado también. está Bueno, no olvidemos que ganó también en Holanda. ¿eh? Sí, sí, sí. sí y... y fue un fin de semana de menos diez El mejor de todo el fin de semana junto con John Ramy y Paul Waring, que también hicieron menos diez Yo creo que podríamos resumirlo de una manera.
3: Sergio García tiene ganas de marcha. Y no tengo yo tan claro que esas ganas de marcha, de marchote... Eh, eh, las tuviese tanto años atrás o otros años no tiene muchas ganas de marcha de darle la réplica a los jóvenes de, de estar ahí y de, ojo, ganar otro grande creo que Sergio por primera vez ha hablado de, ¿y por qué no? vamos a, ¿por qué no voy a luchar por ganar otro grande, mi segundo grande? ¿no?
2: Creo que eso eh, distingue Mucho a este Sergio de, de otros Vamos a escuchar si te parece Corti Unas declaraciones ¿Eh? de Sergio justo después de acabar En, en Dubái y ahora te pregunto tu opinión sobre, sobre Sergio
4: Sobre todo confiando en lo que, en lo que Estaba haciendo no y, y, y bueno pues confiando También eh, eh, cuando vine Pues estoy hablando con, con, con todo mi equipo Incluida mi mujer y tal Y para para tener claro lo que quería hacer ¿no? con, con Ramón, con el pad y, y con el swing ¿no? eh, sintiéndome más como pegando, pegando muchos más draws eh, en los momentos que tenía que pegarlos y, y sobre todo después de pegarlos, aunque no saliera, el golpe perfecto eh, seguir confiando en ello en, otro, en, en, en uno o dos hoyos más adelante, no, no irme y, 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 y ir como encogidito ahí, ahí he pegado una a la izquierda, pues ya no pego más ¿no? y eso es, lo que, eso es lo que más me ha gustado de, de toda la semana
2: bueno, pues ahí estaba eh, García eh, explicando cuáles son esas buenas sensaciones, lo que ha encontrado con el pad. Eh, Corti, ¿tú, ¿tú lo ves también sí. metido en la, en la pelea del
1: año que viene? Yo me alegro por él, lo primero, soy sincero, porque no me estaba gustando nada el Sergio García que hemos conocido, eh, yo creo que los dos, desde que era el máster, ¿no? prácticamente, los dos últimos años. ¿no? Un Sergio García distante, malhumorado muchas veces, no le salieron los resultados, cada vez más encerrado en sí mismo. Recurriendo a su hermano, pero además justificándolo para llevarle la bolsa como que no quería tener a nadie que tuviera ascendencia sobre él. Este tipo de cosas. Se estaba convirtiendo en una especie de, no sé si la palabra será acertada no, una especie de ermitaño. ¿no? Muy aislado muy aislado del mundo a su, a, su, a, su, a su bola y encima con el agravante de que no le estaban saliendo para nada los resultados y se estaba dando durante buenas partes del año buenos Buenos batacazos. Y estoy de acuerdo con vosotros en que sus, en sus palabras, primero que ha hecho un grandísimo eh, DP World Championship, grandísimo, eh, se ha notado lógicamente la mejoría, como bien decías eh, Alejandro, en el tema del padre, el tema de descansa, de en, 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 en el cambio de, de, de Cali que va a dar. Entonces, ese tema de Cobras quiere decir que algo se mueve en Sergio García. Pero me ha gustado sobre todo también cuando se ha referido, hablando a John Ram, porque también ha habido veces que se les ha tratado de, de, de enfrentar de alguna manera, ¿no? Lógicamente, son, son deportistas, son deportistas profesionales, y el mérito de uno, no digo que vaya en demérito del otro, pero le tiene que espolear, porque el que quiere ser es de ganar tú y ser tú el número uno, ¿no? Habla con una humildad tremenda de todas las veces que él era ya número uno de España, que ya no lo es porque ahora es John Ram, ha hablado también de que le desea lo mejor y que le ve absolutamente capacitado para ganar un grande, y lo que decías tú, David, pero se postula él, y de pero cuidado, aquí estoy yo para ganar el segundo mío, ¿no? ¿no? No os olvidéis de mí, ¿no? Desde ese punto de vista me parece, efectivamente, como una, un ejercicio de, de, de intenciones, un propósito de enmienda, llámalo como quieras, para tener en cuenta a Sergio García de cara a la próxima temporada para hacer cosas importantes, y además va a tener que hacerlas, en, entre otros motivos, si quiere ir a los Juegos Olímpicos, porque más o menos todo el mundo da por hecho que la primera plaza de España va a ser inequívocamente para John Rand, la segunda va a haber tiros entre él y Rafa Cabrera por ir a por ir a Tokio y consta que los dos quieren ir.
3: Yo, yo a, a, añadiría o apuntaría a, a todo lo que acaba de decir Corti una, una, un hecho. Y es que eh, esa manera de ponerse de vez en cuando un poco distante, ¿no? como tú resumías acerca de lo que le ha ocurrido a Sergio después de ganar el máster, en realidad, en realidad ha sido como una constante en su carrera. Le ha pasado muchísimo. Sergio ha funcionado un poco como en olas, ¿no? Eh, eh, le ha pasado mucho. de Épocas donde se encerraba un poco más en sí mismo, como buscando, buscando, buscando algo, y luego iba floreciendo de nuevo. Eh, siempre dentro de, eso sí, una regularidad excelente, porque... Eh, o sea, una regularidad en la excelencia, porque no olvidemos que desde que hagan al máster... Ha ganado en Valderrama, ha ganado en Holanda, y no sé si mejor me ha ganado alguno más por ahí. En Singapur ganó. Y ganó en Singapur, o sea que, que dentro... Lo
1: que pasa es que, que le hizo mucho daño desde el punto de vista de imagen, David, el tanto rosco continuado en el resto de los grandes, no pasando cortes,
3: ¿no? Completamente. Eso sí completamente. que era absolutamente
1: anormal, eso era absolutamente anormal para un jugador... Un caché extraordinario de los mejores del mundo. Sí,
3: y él mismo lo, se, se miraba al espejo y no se reconocía. Decía, pero pero vamos a ver si yo incluso. ¿Qué me se, está pasando? ¿no? ¿Qué me está pasando? Si yo incluso en semanas malas el corte lo pasaba del tirón. Ni ¿no? lo miraba. Ni lo miraba. Y, y eso ha dejado de pasar. Creo que si Sergio consigue, aunque vaya a cumplir 40 años el próximo mes de enero, si no me equivoco. Eh, todavía tiene mucha carrera por delante si consigue darle mayor estabilidad a eso que tú hablabas, Corti, de encerrarse en sí mismo, de la, la, la parábola del ermitaño, ¿no? Si consigue evitarla
2: eh, en este tramo largo que le queda de carrera
3: eh, ojo, mucho ojo
2: bueno, pues eh, vamos a ir terminando con este análisis de la, de la final de, de Dubai porque nos queda todavía el gabinete de curiosidades del, del querido Oscar, Oscar Díaz que en breve lo vamos a lo vamos a tener. Así que nada, eh, despedirte de corto y que muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros que siempre es un honor que nuestro presentador e iniciador del, okay. del podcast eh, esté con nosotros y que seguro que te vamos a seguir dando la, la, la tabarra eh, de vez en cuando para que nos comentes de esa manera tan... Maravillosa, como hace siempre todas las cosas de John Ram. La
3: gabarra es lo que le
2: vamos a dar. La gabarra. La
1: gabarra. Voy a hacer una sección de la gabarra.
2: <ríe> Exacto. Yo espero que cuando John Ram gane un grande saque la gabarra.
1: Bueno, no descartes, aquí pues, somos capaces de hacer cualquier cosa. sacamos ahí por la de prensa. A la Oye, hacemos hacemos una, sprint, una
3: hacemos una ¿alguna alguna peña ahora ¿no? mismo de, sobre eso, ¿eh? hacemos una peña ahora mismo. Peña
2: la Gabarra, Ram. No,
1: no estaríamos, no no estaría ya tiene dos ¿no? un par de peñas de amigos de John Ram sí. que le montaron por aquí en su, en su día. No son muy activas, pero vamos, bueno, pues poco 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 a poco, ¿no? Yo creo que eso, resumiendo hay que estar para estar orgullosos el golf español. El golf vasco y el golf por lo que nos, nos, nos compete. El golf americano también, porque ya es medio de, de Arizona. De Scottsdale, con lo cual el, el, es, es una bienvenida a otro proyecto de gran jugador que, que bueno le vamos a tener ahí y ojalá nos dé muchísimas alegrías. Y sobre todo que nosotros podamos vivirlas in situ como el cabrito de Alejandro ha vivido. <risa> allí que le ha tenido la, 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 la suerte es que es, que es un tío ahora...
3: es un tío súper ¿Eh? guay Alejandro ¿no? y se guay Exacto, y me luego me 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 viene me a, me a me loa y ahora
1: me lleva otra vez otra ración es, imaginal, Alejandro que perro soy qué perro soy joder, sí, vale. solo gana cuando tú no vas cuando tú no ganes bueno pues me la tengo que comer qué, <risa> <risa> ¿qué voy a hacer porque, porque es cierto no pero bueno es, es, es lo que hay
2: bueno que muchísimas gracias Corti eh, como siempre y nada que, que estaremos en contacto y seguiremos y seguiremos hablando
1: saludos cordiales
2: bueno, pues momento, David, muy interesante, muy esperado de pasar al grandísimo gabinete de curiosidades del doctor Díaz.
3: Exactamente, pues abremos una puerta al conocimiento y al saber.
2: Muy buenas, doctor Oscar Díaz.
4: ¿Doctor Oscar? Dios mío, qué, qué, qué título, qué, qué responsabilidad. No, yo me quedo en. Sol... Soldado raso, en ¿eh? Oscar Díaz y ya está.
2: Ha <risa> sonado muy raro de doctor Oscar <risa> El <Sí. la> <risa>
4: No sé, a mí me suena como a teletienda. ¿no? Como, a, como
2: a doctor, pero como en, como en Argentina, ¿no? Los doctores los doctores argentinos son doctores en todo tipo de, de materia. Bueno, Oscar ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va todo? Bien,
4: bien. Eh, entretenido, como bien sabéis. Seguimos desactivando bombas <risa> en, en boom de vez en cuando y, y la verdad es que el panorama está interesante. Muy está bien. más que interesante. Pueden Muy comprobarlo bien. Bien. nuestros oyentes todos los días a las 8 en Antena 3. Una ¡Tin, pequeña, ¡Tin! Tita... Ahí no, está no, la cuña no, de publicidad. publicidad.
2: Cortesía del doctor Díaz que el, bueno Oscar, que gabinete de, de curiosidades. Eh, hoy estamos en Aloa, como bien sabes, eh, aquí en Marbella haciendo este podcast en directo desde el Aloa Golf Club. Así que creo, 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 por lo que me has contado antes que nos vas
4: a contar algo de, de golf femenino. Exacto, de golf femenino y de literatura. Eh, la semana pasada, eh, después de las dos primeras entregas, que hablamos de cosas, de curiosidades relacionadas con el con el cine y con el golf, la semana pasada ya nos metimos en el terreno de la, de la literatura y es el mismo terreno que oyamos hoy. Llamamos hoy. Eh, en esta ocasión, y también eh, dado que estamos en semana grande para el golf español y semana grande para el golf femenino, pues nos llevamos eh, esta este vínculo a... al terreno femenino, al terreno del golf femenino, con una de las protagonistas que está en aloha. Vamos, pero vamos ver, vamos esto queda raro, Esto, mucha palabra y poco contenido. Vamos a empezar a contar <ríe> cosas para darle forma a las. Hay, hay, bueno, que,
2: hay que envolver, los paquetitos hay que envolverlos bien. Oscar, sí, pero y... a
4: veces eh, cuesta, es como el de los CDs, maldito el inventor. ¿no? <ríe> en fin, vamos allá. Eh, bueno, es posible que el nombre de Jordan Baker no le suene muy mucho a nuestros oyentes, pero junto a la Albertín de, Mar de Marcel Proust al socio decano de, de Woodhouse, o a James Bond de Ian Fleming, es el cuarteto de personajes literarios que mejores golfistas son. Uh -huh. eh, esta señorita Baker eh, es una es una secundaria que aparece en la novela El gran Gatsby de eh, Francis Scott Fitzgerald, eh, y es una, mu una muchacha de buena familia que se convierte en el interés romántico del narrador Nick Carraway al que seguramente algunos oyentes recordarán porque lo interpretó eh, Tobey Maguire en la última versión de, de, esta, de esta novela que se hizo en sí. cine el gran Gatsby que protagonizada, eh, protagonizaba perdón eh, Leo DiCaprio, y que es el principal amigo de este misterioso Gatsby. Tú dices eh, Leo Jordan porque le conoces muy bien. Claro, ¿no? exacto. ¿eh? Eres muy amigo es. de Leo DiCaprio. Exacto, eso es. Vale. <risa> bueno, pues Jordan Baker es, es caprichosa, es seductora, es glamurosa y se bate en la novela con las mejores amateurs de Estados Unidos y sorpre sorprende a, a Nick Carraway por su duplicidad. Por un lado ejerce un atractivo irresistible, pero por otro lado, pues como es ciertamente ligera, sobre todo en el aspecto moral pues Carraway está un poco, un poco bueno, en guardia ¿no? ante, ante esta chica que la atrae mucho. Y a Fitcher, al no se le ocurre la mejor manera de transmitir la, esta, esta duplicidad del personaje, esta falta de escrúpulos, mencionando un confuso episodio en las semifinales de un importante torneo de golf en el que se acusa a Jordan Baker de hacer trampas al mejorar el lay de su bola. Ajá. Es decir... Eh, Scott Fitzgerald llega a este nivel de detalle no te creas que menciona de pasada sí, que eh, sabe pues, de lo según, que está hablando ¿no? sabe de lo que está hablando, efectivamente entonces, eh, bueno, pues como, como decimos eh, este, este personaje eh, Baker, posiblemente sea el personaje golfístico más memorable que ha trascendido las barreras literarias y que también ha aparecido un par de veces en el, en el mundo del cine en ver, distintas versiones del de, de Gran Gatsby como la que hizo también en su momento eh, protagonizó eh, Robert Redford y, eh, Rob, Rob. Como, como cabe suponer, no salió de la nada, sino que está basado en alguien. Es, eh, la inspiración de, de Scott Fitzgerald le llegó al escritor estadounidense en 1915, mientras estudiaba en Princeton, cuando se enamoró perdidamente de una muchacha de la alta sociedad llamada Ginebra King. Y la mejor amiga de King, una que era su compañera inseparable, era una tal Edith Cummings, una de las mejores jugadoras de golf de los años 20 entonces, eh, Ginebra King acabó, acabó siendo Daisy Buchanan, el amor imposible de Gatsby, en eh, la novela El Gran Gatsby, mientras que Cummings se transformaría en esta Jordan Baker de la que venimos hablando. Eh, sin embargo, no se tiene constancia de que Edith Cummings se viera envuelta en ninguna polémica de reglas, Era una jugadora impecable, una ma magnífica jugadora de golf se graduó en 1917 la apodaban la fairway flapper, las flappers, no sé si os acordáis que en, la, en los primeros años los primeros años 20, pues eran ese estilo de muchacha alocada con esas faldas de vuelo, sí. que bailaban charleston y tal, bueno, pues era como la, la flapper de, la, de las fairways, de las calles de, las de, calles. de golf, ¿no? uh -huh. eso es y se llegó a ganar un US Women's amateur, Cuidado. el de 1921. Ojito con el tema! Tiene un, tiene un honor curiosísimo, que es la primera atleta mujer a la que se le de dedicó una portada en la revista Time, y que fue todo un hito para el deporte femenino. Bueno, avanzamos un poquito más y resulta que Edith Camin se casó con un empresario, con Curtis Manson, siguió jugando al golf hasta sus últimos años, pero dejó el primer plano social y deportivo para centrarse en su labor filantrópica, hasta que falleció en el 84. Y eh, pues tanto su marido como ella fundaron una cosa, una fundación, para la redundancia, sí. eh, joder, fundaron fundación, qué sí, sí. facilidad de palabra. Sí, sí, pusieron en marcha. Eso es, la Curtis and Edith Manson Foundation, que puso en marcha una, un gran número de iniciativas benéficas, entre las que destaca el premio Edith Cummings Manson Golf Award que se otorga anualmente a una de las mejores golfistas universitarias que también sobresale en la vertiente académica. Y
2: creo que aquí estamos encontrando el hilo el hilo con Aloha. Exactamente,
4: ¿eh? eso es. Es un galardón que entrega la National Golf Coaches Association y que va acompañado de una beca de mil dólares que se destinan a la universidad de origen de la universidad de la jugadora premiada claro. bueno pues a Zara Muñoz nuestra querida Zara Muñoz la campeona de San Pedro de Alcántara recibió este premio dos años consecutivos en 2008 y 2009 mientras estudiaba en la universidad de Arizona State.
2: Que me imagino que, Oscar que es, un, que es un premio que no solo se da por su valor eh, deportivo sino también el valor académico, contará.
4: Justo es, es combinando las, las, esos dos aspectos, por un lado eh, que tengan un expediente académico intachable y por otro lado que rindan a altísimo nivel en el campo de golf y Azara Muñoz es una de las dos jugadoras en toda la historia de, de este premio que lo ha recibido en dos ocasiones y así enlazamos la novela la conocedísima novela, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald con Azara Muñoz, protagonista del Open de España y, bueno, que, que sabemos que, que ya ha ganado. Es un título que ya tiene su haber.
2: Perfecto, Oscar. Bueno, pues podríamos llamarle a, a, esta, a esta semana en Aloa a ver si, si le podemos poner el titular de La Gran Aza, ¿no? no, estaría, no estaría La no estaría Gran no? Aza
4: sería maravilloso, efectivamente.
2: Muy bien, Oscar. Pues, otro día
3: Oscar, otro día hablamos de, de cómo se lo pasó a Scott Fitzgerald en, los años, en aquellos años 20, locos, en París. Por ejemplo. Con el, en París, sí, con sí, el... bueno, con,
4: con su mujer. Con su mujer, Zelda Ser, es una cosa que podemos ver en varias películas. Por ejemplo, hay una película de Woody Allen bastante, bastante divertida. Sí, sí, señor, en la que sí señor. viaje en el tiempo. Midnight in se ve como... Exactamente, bueno, y también lo cuenta eh, Ernest Hemingway en su novela París en una fiesta.
3: Exactamente, para para ahí aparecía...
4: De toda esta bohemia americana que se vino a, a París a disfrutar de Europa y también a formarse y a beber mucho, ¿por qué no decirlo? Oye,
3: si hubiese una máquina del tiempo de verdad, si la encontrásemos, yo, el primer viaje que haría sería ahí, a una nochecita en aquellos años 20 en París con el señor Ernesto y el señor Fitzgerald, etcétera, etcétera.
4: Pues sí, no estaría mal estar en una mesa cerca en alguno de esos bares de Montmartre y pegar la oreja ¿no? a, la, a sus conversaciones porque seguro que son más, o eran más que interesantes.
2: Muy bien, Oscar. pues muchísimas gracias por este gabinete de, de curiosidades, eh, literario, golfístico y femenino, con Azara Muñoz como protagonista, muy protagonista Azara Muñoz en este podcast, la hemos tenido también en, en directo y, y nada, quedamos emplazados para la próxima semana en la que el doctor Díaz encontrará seguro algún cachivache dentro de ese, de ese gabinete. ¿no?
4: Muy bien, pues aquí estaré con vosotros.
2: Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Otro para vosotros. Bueno, David, pues no hay mejor manera para despedir este, no hay. este podcast con esta historia que nos ha traído Oscar. así que nada, que nos emplazamos para la se nos semana ha ido, que viene. Se nos ha ido la pelota un poco sí, esta vez. ¿eh? esperemos que, que... Una horita larga, larga, larga. Sí. Bueno, pero yo creo que ha merecido la pena. Merecía era una pena, semana ¿no? especial, era una semana especial. Estábamos, recordemos, en el Open de España en Aloha, veníamos de Dubai. Yo creo que merecía la pena escuchar también a los protagonistas, tener a Zara en directo, eh, Oscar, a Corti. Yo creo que ha quedado un podcast bastante completo. Esperemos que el atasco sea un poquito más largo de lo habitual para que lo puedan escuchar entero y, y, lo, y lo disfruten. Y, y nada, y el que esto lo escuche cuando se da paseo, porque pues se lo dé un poquito más largo, que no le va que no va a venir. Sí, nada el, perro, el perro lo va a agradecer, lo va a agradecer. Sí, ninguna duda semana que viene nos volvemos a ver en este podcast por cierto que la semana que viene es la bola provisional número 10 <risa> Un número bonito ¿No? ahí está y, ah. mucha, y muchas gracias a todos ¿eh? que, que está teniendo una comida no,
3: no van a llegar a la bola 10 Esto, estos a la 10 no llegan ya verás
2: Escuchábamos verdad en los sí. bares y, sí, está, sí, pues y pues en los estadios a la 10
4: no llegan ni hembra.
2: Vale, bueno yo lo ¿verdad? he visto publicado en muchos medios de comunicación ¿no? ahí está ahí no. está la bola 10 la semana que viene hasta luego